0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。台湾是个世界知名物产丰饶的宝岛，对于台湾的农产品，身为台湾的你，一定都能够如数家珍。除了有各式各样的蔬果以及传统农业主流的稻米和蔗糖之外，还有不少具有高经济价值的农作物。今天我们就邀请到故宫书画文献处蔡成豪老师，带着我们从故宫院藏奏折史料与方志文献，用更多元的视角来认识我们脚下这块土地的丰沛物产，同时也要从资料中爬出认识蓝染的发展轨迹。欢迎蔡老师，你好，阿泽，你好，各位故宫 p a r k e t 的听众，大家好。今年来，台湾兴起的蓝染风潮，不管是博物馆、各大公益馆，或者是乡镇主题节日的活动，我们都可以看到蓝染的主题或者是元素。蓝染在台湾到底有着什么样的发展轨迹呢？就要请教蔡老师哦。根据您的研究，是不是在许多官员所上奏的奏折当中，就时常提到蓝染的相关作物呢？其实
2: 大家可能对蓝染已经觉得好像比较像是一种地方性的活动嘛，<对>比如说像最有名的应该就是新北的三峡蓝染节，那已经举办过十几年了。是，然后在台中啊，或者在高雄一些苗栗其他一些地方等等，有一些蓝染的活动，东西好像是很 local 的一个地方性的活动，很难想象说实际上在过去是非常重要的。嗯、其实它的重要性，只要大家打开自己的衣柜就知道了嘛。大家一定会有不止一件、两件、三件的牛仔裤嘛？是，有些牛仔裤上面还会强调它是 indigo， 就是蓝靛。哦、嗯<哼>嗯，它其实在以前没有化学染料的时候，就是靠 indigo 这个蓝色染料所染出来的。嗯、<哼>那它在台湾的历史上，其实曾经扮演着很重要的角色。曾经有官员就这样报道过，台湾最重要的出口品呢，大概就是糖嘛，嗯、然后
0: 还有稻米，对，接下来就是蓝靛哦，就是蓝色的染料。是是是，老师所说的是什么时代？是从明清还是更早的时候就已经有所谓的蓝靛了呢？
2: 嗯，我们台湾的蓝靛并不是原生种，台湾的蓝染植物主要有两种，一种叫木蓝，木头的木。一种是山南，嗯、就山上的山，听名字就可以知道，说一个是分布在平地，一个是在山上。嗯，最新生的出口其实大概就是在清代的时候，也就是我们故宫管辖的奏折的范围内，常常不时会看到官员跟皇上报告。嗯、其实当地方官有时候没有想象中那么容易嘛，你尤其是被分配到台湾来之后。你要时时刻刻要让皇帝还记得你，嗯，最好的方式当然是,是写奏折嘛。嗯、有人会说奏折就是打小报告，嗯、其实并不是每个人都可以写奏折的哦。<是>你要有一定的身份才可以向皇帝直接报告事情。<是>那当然在跟皇帝报告事情的时候，呃，总是要介绍一下台湾这个地方有什么样的作物嘛，尤其台湾是在。一六八四年才正式被清朝纳入版图嘛，嗯、<哼>其实对很多，尤其是那种来自东北满洲的官员或者其他地方官员来讲，都是很陌生的。是，对，谈到台湾就有一种像出国的感觉一样，嗯，它在遥远的海上啊，然后有居住着不认识的原住民，但听说这边好像很温暖，很好。那我们应该定期就跟皇帝报告一下，说这边到底有什么样的作物呢？一方面就是安居乐业嘛，一方面也是看看说有哪些东西是可以被使用的。那稻米当然是最重要的嘛，也是吃的。嗯、那糖是经济作物，那蓝靛的作物呢也是很重要。一般在奏者里面提到“金，就是一个草字头，那后加上青色的“青”，叫“金，嗯嗯或者叫金“蓝靛”，“靛”是三点水的“靛”。啊，当然也有那种。一个亲自旁加一个“定”，那个“店”都有。嗯、不知道的人呢，可能会觉得说：“哎，这好像是在报告什么草一样的。”对。嗯、其实台湾现在很多地名也都是跟这个“金”有关系啊，比如说台南的那个金寮，或者现在很热门的桃园的青埔，以前也叫金埔。哦,哦,哦。对，大家可能以为说这个地方是很。会以前有很多草的意思，其实并不是哦，它是种植很多叫做金的作物。嗯、<哼>一般所谓的金就是木兰了、啊，它其实长得很高，它高的话可以两公尺了、啊。嗯，我们从雍正年间一个巡台御史的奏折，大概就可以看出一些端倪哦。大家知道什么是巡台御史吗？听起来好像会拿着上方宝剑啊，看到坏人就直接砍下去啊。那<笑><是>其实并不是，所谓的巡台御史，它全称叫巡视台湾监察御史。嗯、<哼>哦，他是一个康熙六十一年，就是朱一贵事件之后才新设的一个，算是任务型的官员啊。如果、嗯、大家有去看那个。日本的时代剧就会什么水户黄门啊，会拿出个牌子，或者大家看到周星驰的电影就会拿出上方宝剑嘛<是>？其实并不是哦。前面我有讲过说，并不是每个人都可以写奏折给皇帝。<對>以前能写的大概在台湾当地的只有一个人，叫做台湾镇总兵，那他是五官，他是最大的。那另外可以报告台湾事情，大概就是像福建巡抚啊、闽浙总督啊，或是水师提督啊，这类就是一二品的大官。嗯，跟人可能不够多嘛。所以，当朱一贵事件爆发之后，康熙皇帝就生气了，说：“诶、欸，作者里面讲的，好像台湾都很好啊，<笑>啊，那人民都很乖啊，那最后怎么会闹到一个民变呢？把台湾的一府三县都给攻下来了。台湾第四各大民变当中，唯一一次把府城打下来，就是朱一贵事件。<是>所以康熙皇帝就很生气了，就说：‘那我不能完全相信你们的话，那我就设置一个临时性的，算然任务型的。’的编制就叫巡台御史，他会有一个满籍的官员跟一个汉籍的官员，就两人一组来组成。这两个官员的本尊并不是很大的官，他叫做五品。嗯、这个五品官理论上来讲是不能写奏折给皇帝的，你、嗯欸、大概至少要三品以上。哦、可是他们有任务在身啊，所以他就算是五品官，他可以写奏折。所以他到台湾做哇。地方上的官员，就算职级比他大，嗯、还是会对他毕恭毕敬，是是是很怕他会在奏折里面就给你掺一个小本本啊，这样子。巡台御史基本上就是来看看有什么事情嘛，还算是一个还不错的闲缺吧。<笑>他们大概就会定期的报告说，到底台湾有什么样的情况。那在雍正二年的时候呢，刚好夏天的时候，大家知道夏天台湾最害怕的东西，大概就是台風,风来了。哎、欸，其实不一定啦，因为很多人很喜欢台风假。<笑>以前可是没有台风假的。台、欸、风过后总是要报告嘛。嗯、当时的两位巡台，一位叫善纪部，一位叫丁世一呢，就报告皇上说，皇上，台风过后呢，我马上就去看了一下，通常是报喜不报忧，就说啊，是有一些损伤了，但基本上还好了。他们在报告当中特别提到，就是甘蔗跟所谓的“金”，就是刚刚讲的草字头的“金”啊，是也略有损伤。我第一次看到这个作者想说草有什么好报告的？<笑>后来调查看到另外一个闽浙总督也谈到这件事，他说甘蔗跟金呢都很高，所以就被风给吹垮了。嗯、但是很快就可以再补种。他就说：“哦，这其实是一个很高的一个作物啊。”然后你再去查当时的一些报告，就是说：“哦，台湾渡海到福建的东西当中呢。”金所做
0: 成的蓝电，它是要课税的、嗯、量，其实很大，就知道说
2: 它其实是一个很重要的经济作物
0: 。是，所以在当时是一个非常重要的这个贸易品，所以呢才会写在奏折上这么重视哦。如果是一些不重要的东西，应该是不会在奏折上提到的，是不是？也可以在当时台湾的一些地方志当中，是不是也有提到金电这个产物呢？
2: 嗯，对，在台湾当时很多的方志当中，一定会提到台湾的一些特产嘛，对，就会特别提到说，在全中国当中，蓝电品质最好就是福建，嗯，可是台湾的蓝电品质有时候更高过于福建，嗯、<哼>对它出口其实是非常非常量的大。大家如果去过万华龙山寺，看过那个匾额的话，他们当时有一个商业团体叫做“胶、就，是郊外的胶。嗯，这个胶基本上就是一个出口。同业工会，有一个同业工会叫北郊，台北的北，北郊它专门经营的项目之一就是把蓝电呢卖出去，主要是卖到浙江、江苏那一带，因为福建最好嘛，你卖到福建就没有市场啊，就跟你把香蕉卖去菲律宾一样，那就没人会买啊，所以它叫做北郊，它在台湾以北，那这北郊就因此赚了很多的钱，所以它还可以因此就捐地啊、捐钱啊，来帮助来盖龙山寺。哦，这是一个非常重要，所以方志当中多多少少都一定会提到说蓝电它的重要性，因为毕竟每个人都要穿嘛，<是>对。那以呃华人的习惯来讲，通常不会穿白色的衣服嘛，是对，身上一定要弄一点颜色这样子。那蓝色是最不容易脏的嘛，嗯，对。我们通常譬如说帮帮自己买牛仔裤，帮小孩买衣服，就要买一个不容易脏的。那、嗯、<哼>男人用的量其实很大，是，而且染过色的衣服。纤维会比较坚韧一点哦， oh, oh,
0: oh. 对，
2: 而且如果大家有去过那个蓝染节的话，你去闻那个蓝靛的味道，就会有一种嗯说不上来，我常会说那就像虾米的味道，<笑>那种多多少少可以防虫的，对 uh, 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 uh. 对，所以它其实是一个很多用途的一个经济作物，是，而且木兰它虽然叫木啊、嗯嗯、它其实是豆科豆子的豆。Oh, oh. 它的根其实可以伸到很下面，而且它不太需要太多的水分。嗯，除了在刚成长要发芽的时候，所以它的根会伸到很下面，然后它的根会长很多根瘤菌，会让那个土地呢变得比较有养分。是，所以它收成之后呢，你也可以把这些树都砍了，直接就埋到土底下，它对田的肥沃度其实是有改善的。哦,哦,哦其实它有非常非常多的用,用处，所以无论是在故宫所藏的奏折，或是清代的台湾
0: 的方志当中。一定都要提到这个东西。嗯、是，所以蓝电除了在台湾岛内有在使用之外，然后它也有大量的外销，有一定的比例嘛。那为什么当时会需要生产这么大量蓝电的染料？不是福建就有了吗？当时的清代最鼎盛有四亿人嘛
2: ，那每个人要两两件衣服的话，那个量就非常非常大。哦、对，那颜色是永远都用不够的，所以他们当然希望说有越来越多的人。地方可以生产蓝电是最好，尤其像江南这个地方，它根本用不够，所以他们就会拼命到福建买。他们有投资者，甚至就来台湾投资啊，来、嗯嗯、给台湾的农民钱說，说我先给你一些资金，你去种。嗯、其实台湾从北部啊，坐船把蓝电送过去，也不过大概一个礼拜不用吧，很快就可以到，嗯、就可以取到最新鲜、品质最好的货品这样子，<是>所以是可以让他们发大财
0: 。嗯，对，这是很重要的事。<笑>所以他们除了送往福建、送往大陆之外。他们是不是还送到了其他的国家有出口？嗯，在十七
2: 世纪的时候，其实一度有台湾，其实开始种蓝染作物是在大概一六三零年代、四零年代的时候。那时候台湾是荷兰东印度公司辖下的一个地方嘛。嗯，可能大家想到荷兰，大就什么海上啊等等，其实他们。一开始发迹的其实是纺织业，嗯，他们的纺织业当中也非常非常需要多的蓝色的染料嗯，嗯，但是欧洲的蓝色染料基本上生长速度比较慢，品质也没有这么好，嗯,嗯，所以他们就会很积极的在亚洲想要买，所以他们大概在一零一五四零年代的时候，大量的在台湾进行试种。来投入很多资金这样子，嗯，当时台湾所生产出来的蓝电呢，就送到阿姆斯特朗去，从地球这一端送到另外一端去，嗯、据说品质还不错啦，嗯哼哼，对，可能本来还有扩展的希望。可是荷兰人就低估了一个东西，那就是欧洲没有的，叫做台风。好<笑>、啊，等于木兰收成的时候，大概就是夏天的时候。对，有时候种的刚好就很有希望，然后过几天在他们日记当中就会看到说，哎、欸，都被吹垮了。对，它两公尺高嘛，那个风一吹就很容易就坏掉。所以台湾的蓝电一度可能在欧洲市场上有少量的销售。嗯，可是到了清朝之后呢？全世界最大的市场就是在清朝啊，在中国，所以它不太需要再运送到其他的国家。哦，光江南啊、浙江这些地方所需要的量就已经很充足了
0: 。嗯嗯嗯哼,哼。台湾的蓝电业到底是怎么样发展起来的呢？嗯，一开始应该是荷兰东印度公司先开始在那边投资生产嘛
2: 。那它虽然失败了，但是我们相信说这些植物不会马上消失嘛。嗯福建这个地方又是经营这种蓝电又最新盛的地方。那台湾的移民大部分就是从闽南这边来的嘛，对，所以他们来之后就接手，甚至带来新的种子，就继续去经营这样子。嗯<哼>，那一方面可以像我前面讲的，它可以出口当做经济作物，它也可以改善田地的肥沃度等等。而且当时台湾本身染布业不是很发达，嗯，工匠是需要一些时间的累积嘛，技术的累积，嗯嗯嗯所以基本上台湾买布就是都是在福州那，都在福,福建那边或江南那边买好的进来就好了，嗯、在台湾只需要。做一些啊很简单的一些基础的染色，听说在民国四五十年的时候，都还会在路上看到有人就是带这种蓝色染料现场帮你染，如果你就衣服旧就,就去染一下、哦、所以当时台湾的蓝电染料都是外销到岛外去的。嗯嗯嗯、一直要到十九世纪之后，才慢慢台湾开始有不错的染坊。嗯。然后到了太平天国之后，太平天国那个江南是主要战区嘛。所以有很多很多的染匠就跑来台湾，哎、欸，台湾相对比较稳定，嗯，所以当时开的就越来越多的染坊。所以大家如果比如说去三峡老街啊上面的，人就可以看到很多很多染坊的招牌嘛，他们的前身大概都是都是在十九世纪的晚期开始的啊,<是>啊，那时候。他们的蓝电就变得不够用了，嗯，反而还要从附近这个地方进口。台嗯、对，所以从蓝电，大家也可以看出一个台湾经济转变的一个情况，就是从一个出口的到一个内需的加工产业这样子。嗯哼哼
0: 。因为其实现在真的有蛮多活动都有跟蓝染有关系的。其实很多人对于蓝染有概念，应该是从环保意识开始的。嗯、他就是希望能够减少化学染料的运用嘛。蓝染就是从植物当中萃取天然的染料，现在已经算是新的。主流了，在上半场先来认识蓝染的发展脉络。当然，台湾还有更多不同的农产品了。我们现在先进入到故宫四季热搜单元，看看本周为您热搜什么样的关键字。而待会我们在下半场回来，要请老师继续带着我们来挖掘更多台湾多样的物产
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚。冷冽冬雨，群山缭绕，故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：水果王国
1: 。台湾一年四季都能生产丰富多样的水果，有“水果王国”的美誉。秋季盛产的柿子、文旦都是当季受欢迎的水果。在清康熙皇帝年间，都标千总觉罗满保从台湾带着原住民赴京时，就带上台湾的物产和特有的动物，例如芒果和凤梨，还有会唱番歌的五色鹦鹉。但由于中国的土地、气候、土壤环境并不适合种植这些作物，康熙皇帝就批示说，这些翻茉莉、芒果、凤梨等作物是无用的。不过，台湾的水果在康熙年间陆续进入清宫后，也渐渐受到妃子们的喜爱。在当时就可以看出，台湾毫无悬念是水果王国，没错。
0: 继续回来下半场的节目，我今天邀请到的是故宫书画文献处的蔡成豪老师，带着我们从故宫院藏清代奏折史料文献来认识台湾丰沛的物产。不过我们知道台湾在清代时期才被纳入版图，康熙皇帝对于台湾不是这么熟悉嘛？刚刚老师也特别说到了，他都是靠着什么样的史料来认识台湾呢？大家如果
2: 有念过某一个时期的国文版本的话，应该会读到一个记叫《东藩记》嘛，那、嗯、这个很有名，它。是一个福建人叫陈第写的，我们把这个《东番记》誉为是台湾第一个田野报告嘛。嗯，对，当时是为了要征剿所谓的倭寇，然后跟着军队就来到台湾，他就特别就是把台湾的风土呢给记录了一下。嗯，啊，他说台湾当时有米啊，他它米特别的长，跟中华不一样，而且很香。嗯，啊，有狗啊，有鹿啊，啊，台湾也有番薯啊。番薯很特别啊，因为番薯原产地是在中南美洲嘛，啊，大概在十六世纪晚期的时候才被大概西班牙人跟葡萄牙人带到东亚，嗯、可在十七世纪初的时候，台湾就已经有番薯了，嗯、<哼>哎，这是相当特别的事情，可能比福建都还要早啊。嗯、<哼>然后这份报告就很详细描述了啊，原住民的一些怎么样使用，比如怎么用米来酿酒啊，那些蔬菜啊等等。好，这份报告。基本上当时流传不是很广，嗯、可是却意外的成为康熙皇帝啊了解台湾物产的算是第一手资料，嗯、主要是因为在满清跟郑氏家族，就郑成功家族，他们进行了在大概很长期的抗争之后呢，后来就想出一个方法，那就是说。为了要让在台湾的正式军队不要拿到物产了，他们就实行一个非常残酷的一个方法，叫迁界令。就规定在主要是福建跟广东这一带的居民都必须离开沿海的地区，搬到内陆去。嗯哼。好，对，那一瞬间就是要失去自己的家园等等，这样就没有办法进行走私嘛，等等。所以到了一六八三年，清军打败了正式军队，然后正式投降之后呢，就可以慢慢的展界啊，就全面的恢复了。康熙皇帝就很好奇啊，说恢复了之后，福建跟广东的居民沿海生计到底怎么样子？他就派了当时的一个工部尚书，差不多是内政部长这种职位了，叫杜真嘛，他就率领了官员去福建跟广东这一带去巡视，后来就上了一个报告，因为看完之后总是要让皇帝知道什么事情，所以叫《月明巡视纪律》。嗯，我们故宫常有四库尔版本。理论上来讲，你应该要来台湾走一走嘛。嗯、哼哼但实际上，当时要到台湾并不是很容易的事情。对。而且那时候刚战争才刚结束，你也不知道台湾发生什么情况等等。嗯、所以聪明的官员呢，在写地方调查报告之后，心念一转，他就把陈底的东方经》拿出来。直接
0: 拿来抄、啊啊
2: ，直接拿来抄、啊。<笑>他说，因为他没有办法过来，他说啊，我看到一份当年叫陈帝》的人写的这个报告，等等等。那这份报告后来就送去给皇上嘛。康熙皇帝如果有认真读的话，他可能对台湾的物产的了解，嗯，大概就是这样子。是康熙皇帝其实是个很喜欢四处走的人，跟乾隆皇帝一样，他来过福建。在清朝的历任皇帝当中，曾经最靠近过台湾，大概就是康熙皇帝吧。哦， oh. 对，我想他站在那个金门、厦门的海边的时候，可能应该有想说我要过去吧。我<笑>如果他这个一讲出来，应该所有的官员会跪下来说皇上万万不可，<笑>所以他最后没有成功啊。是是是。哎、欸，来过台湾的皇帝就有传说中的嘉靖君嘛？<笑>嗯对、嗯嗯，但实际上也是传说，传说他没有办法来，对对,對
0: 。刚刚老师有特别提到，既然记载了这么多台湾的一些物产的描述啊，地方官员是不是向来都会呈送地方？的土产给皇帝。那听说福建地方的总督啊、巡抚啊，他们也有送一些土产到北京去，是不是？对，你
2: 在地方上任职的话呢，我我说过嘛，总是要呃传递地方的讯息给皇上知道嘛。嗯、啊，另外一方面也是希望皇帝不要忘记你啊，送点欧米给哈的地方特产，这是,是一个很好的方式啊。当时主要送的大概不外乎就是农作物嘛，跟一些很惊奇的一些。动物这样子，<物>台湾送的大概不外乎就是稻米啊、番薯，然后茄子啊、文旦、嗯、<哼>芒果、西瓜，各式各样的酸甜苦辣滋味都有的一些农作物。嗯、<哼>然后动物的话，大概就是猴子哦，哎、欸，还有土狗是啊、欸，对这些东西大概。如果皇帝读完月明巡视记当中东番记的报告完之后，他所实际看到大概就是台湾是个物产很丰饶的
0: 地方。嗯，对于这些名产有没有什么样的批示呢？<笑>有没有特别喜爱的或者是？特别不喜欢的，基本上当到皇帝，有时候也是个
2: 两难啊。就是如果你表现得太喜欢的话，嗯、地方就会一直送来。对，那大家也知道，送来其实基本上并不是一件很容易的事情啊。嗯、<哼>尤其以前那个保存不是很容易啊，可能就是得大费周章。可是他可能又会很好奇，想要知道。所以有时候怎么样表现出自己的喜好跟怎么拿捏，就成为上面跟下面必须去烦恼的事情。比如有一阵子官员会送番薯，因为地瓜基本上对我们来讲是很普通的东西，嗯嗯可是对北方的官员来讲，那还基本上还是很陌生的，嗯、因为呃地瓜不是很适合在冷的地方生长。嗯，那也会送稻米，也会送芒果，啊，也会送西瓜等等。那有些就会受到称赞，有些就是没有必要、啊。嗯，比较一个有名的意子就是送芒果嘛，嗯、但是大家知道芒果不耐久放嘛，对、欸，它久就会烂掉。嗯、所以康熙年间的官员就必须把它切片，然后腌制。嗯、那有时候送到北京去的时候就已经腐烂掉了。嗯、对，皇帝就會批示说这个东西不重用，嗯、<哼>我只是想看看
0: 而已。嗯、<哼>对，送来之后烂成一团，好像已经没有这个意思了。是，那康熙皇帝对于台湾的土狗有什么样的想法呢？台湾土狗我们都很喜欢啊。
2: 在北方见过的那个凶猛的狗、尊贵的狗，看多了看到我们这种很朴实的小黑
0: 们，就觉得好像没有什么。康熙皇帝就批了不及经理的好狗。确实哦，康熙皇帝看过太多的物种了，那不管是可爱的狗，还是很凶猛的狗，他都看过，那所以他就觉得台湾的土狗不及北京的狗。
2: 但也不是全面都负面的，像康熙皇帝基本上是个对农业、对科学知识很有兴趣的皇帝。是，他对台湾的稻米就觉得很好，嗯、所以当福建官员送去台湾的稻米的时候，他就很开心，嗯、立刻在北京啊，或者在热河，嗯、甚至还发到江南去，每个地方都种一种。有时候他可能就是也展现出他的一种价值观啊，他希望地方官员不要忙一些拍马屁的事情。<笑>那像是稻米这个就 OK， 不然稻米哪个地方没有呢？是、嗯
0: 、<哼>对，这個、跟民生有关系的话，就会比较积极。几一点。他如果以前在奏折上批示他不喜欢的话，那个农产品可能价格就会大跌。听说他很不爱茄子，是不是？他不喜欢吃茄子？嗯
2: ，有这么听说啊。然后有时候会批个“无用”两个字，“无用”两个字很重的话、欸，用啊、哎。因為我想那个官员收到之后心情应该会直接降到
0: 低点这样。不过在官场上，可能就是要忍受这种打击吧。那我知道，根据《院藏满文奏折》当中有提到，西瓜，台湾很常见的水果就是西瓜。这个土产在康熙。年间竟然有“玉子西瓜”“上进西瓜”的称号，其实这个西瓜在当时还有一个名
2: 称叫做萬國“万寿果”。万寿果，还有万寿无疆，然后說哇，是吃了会长寿吗？不是《西游记》那种蟠桃、啊，<笑>为什么叫万寿西瓜？也不是什么很特别的啊。西瓜听它名字就知道，它是从西边来的嘛。嗯、当时在中国最好的西瓜叫鱼刺西瓜，就是山西那边的西瓜。其实西瓜比较适合在那种高温干燥的地方、啊。是台湾西瓜有什么特别呢？居然全中国都有。就是哪一次送的时候，黄帝居发现说，冬天居然可以拿到夏天盛产的西瓜。嗯。台湾到底是个什么样的地方啊？引发了他的好奇啊，所以他就特别赏赐种子给福建的官员，说：“哎、欸，我对台湾这个地方很好奇，为什么冬天还可以拿到？”所以他就说：“那你就去种种看吧。嗯”嗯啊，所以官员拿到之后，但皇帝赐下任何东西，就算只是小小的种子，也是很珍贵的啊。然后就开始呢去种。那甚至有时候会拍错马屁，比如拿到种子嘛，他想說那现在福建种一些，那也拿去台湾种一些，就福建先收成了，就赶快送上去，马上被皇帝臭骂一顿，说我是叫你去台湾种，不是叫你去到处种。<笑>台湾的西瓜大概十月、十一月左右收成，都快一点十月就可以收成，然后渡海，然经过挑选之后，大概可以在农历新年前。送到皇宫里面去。嗯、
0: 哼哼
2: 那大家知道，冬天可以拿到西瓜已经很新奇了，而且西瓜一切开，里面是红色的嘛，嗯、非常的讨喜、啊，喜气洋洋啊。对，那皇帝拿到之后就可以开始拿去再送给其他的官员这样子，嗯、哼哼所以就变得每年呢，皇帝会送种子，哎、欸，给福建的官员。福建官员特别派人叮咛台湾的地方官要好好照顾，自己掏钱出来照顾，啊，派军队好好保护，是、啊、之类的。然后收成之后呢，就会先渡海送到福建，给官员们挑选之后呢，那再送到北京去，无限循环啊、嗯、四种子收成之后送到北京这样子，所以就成为当时一个固定的一个模式。嗯、那很多不在台湾
0: ，在其他省份的官员也会收到台湾的西瓜，所以康熙皇帝并没有吃腻西瓜子，还是不断的循环，每次西瓜子都要从康熙的手上拿给这些官员去播种啊
2: 。对。不过到最后也会带来一些问题的、啊，比如说可以送西瓜。前面讲了，台湾正总兵会送啊，嗯，那福建巡抚也会送，闽浙总督也会送，水师提督也会送。我相信在那个时候，皇宫里会堆满数百颗的<笑>的台湾西瓜这样子。<笑>是是是,是。啊，通常送出去，但是一个很好的方法。看到有些周口哲提到说，有些官员收到了皇帝赏赐的台湾西瓜，所以他必须带着全家大小到城的外面。去谢恩，哎、呃，也迎接。哦、然后西瓜拿到之后，但不是开始吃啊，哦、是放在香案上面先供奉一阵子之后，我猜应该最后应该也不敢吃啊，是就是把它供德这皇帝赏赐的东西等等。嗯、所以到了雍正皇帝之后，他就开始进行管制，嗯、就说你们每个人规定数量 ，total 八十个就好。嗯、哦哦呃、那这个数量就慢慢慢慢变少。那有时候可能也不是吃腻了，是呃要处理数百个西瓜，有时候也是很麻烦。其实大家有时候这样想，比如说皇上收到三百个西瓜，在前端可能就有三千个西瓜要先被送到，<笑>你要先挑出好的嘛。<是>目标是送到三百个，那你至少要带六百个上路嘛。嗯嗯其实那是一个很费功夫的事情。对，所以有时候做一个最高的领导人的时候，有时候就必须去斟酌。嗯，那、呃、所以但至少这个传说记忆在之后就是说哎、欸，台湾的西瓜好像很珍贵，甚至可以叫做万寿果、嗯。对对对对，所以一直到乾隆年间，大概。在林爽文事件之后，才整个废除掉这个制度，这样算算也大概近百年了、喔。台湾的西瓜就在台湾跟北京的宫廷当中进行一种无限循环
0: 的流动。<笑>啊、对，这是关于西瓜的记载。那另外，刚刚前头有说到，因为芒果啊不耐放，所以送到了康熙皇帝那边，他就不喜欢了。是不是在奏折文献当中也可以看到有芒果的记录呢？其实芒果的原
2: 产地应该就是在南亚大陆或者东南亚这一带哦哦啊，它并不是中国或者台湾这一代的特产。芒果会进到台湾，目前可以看到最精确期就是在一六二五年的时候，那时候是荷兰东印度公司统治嘛。当时的台湾长官叫宋克，他就希望跟巴达维亚，就是印尼的雅加达的东印度公司总部报告说，可不可以送一些水果的苗过来，当中就包括芒果
0: 。哦， oh. 对
2: ，但记录就那么少了。嗯、但是转眼间大概过了五六十年之后，到了清代的时候，清朝开始统治台湾之后，就陆续修方志嘛。就会发现说，这个芒果有一个很特别的名字，叫番蟹或番蒜，都有可以看出来说，那时候还不叫芒果。然后因为不知道怎么形容这个字，所以他们就去创了一个字。这个字有点难形容，因为木头的木木边，然后加一个蟹木的蟹。嗯哼哼。哎，不知道的话，请上故宫的清宫文献档案资料库，大家可以去检索看一下。<是>对，其实并不是台湾原来的，但是台湾可能是当时整个清朝当中啊第一个，甚至唯一一个。种这个芒果的地方，哦、所以为什么福建或台湾官员一定要把芒果送去给皇帝？感觉别的地方没有嘛，嗯、只是我们的优势啊！对，一定要赶快送去这样子。跟当时的芒果就是所谓的头酸呀，就是绿色那种比较小小的，嗯、也比较不耐放，他就送过去。所以就一路从东南亚，然后再透过东印度公司的手，然后进到台湾。台湾的农民就开始种，因为他可以吃嘛。然后再运到福建，再运到北京去，就这样一路的就串联起来这样子。芒果树也可以当柴烧，也可以拿来盖房子，<对>它是有很多重的用途等等。所以如果你去看清代的官员，有留下奏折或者有留下他自己的文集，就是读书人嘛，那不能上网啊，那就是不能看电视，嗯、就写写诗文来聊聊天这样子。大部分的官员有留下记录，都对于看到芒果跟吃芒果都留下非常非常深刻的印象。嗯<哼>，对他可能这辈子，他可能从什么山西来的，从、嗯、那个江苏来他从来一辈子没有吃过这个东西、啊嗯啊。不要说吃了，连看都没有看過，没有看过。所以他们就是像现在，如果大家去台南大南门那一带，就店比较酸，要拿谢灵。对，那个他们就在那边散步聊天，然后看看芒果树啊，然后夏天吃吃看啊，觉得哇，好特别哦！在台湾当官偷闲的生活当中，是少数的乐趣
0: 之一了，吃
2: 吃芒果，<笑>看看芒果
0: 。是，其实从院藏的满文奏折当中，其实真的就可以知道，台湾的物产非常的丰饶啊，这样这个名声在三百多年前就已经有了。嗯，不过到清代晚期哦，是不是台湾也开始种植一些热带作物，像是咖啡啊、檀木。等等哦，当时又是什么样的时空背景会尝试做热带栽培业？
2: 像现在很多的热带栽培植物在台湾已经算是很很盛行的嘛，可在清代来讲还没有想到这么多事情，主要就是因为。大家知道那个晚清的时候，台湾包括要开港通商啊，<對>到了一八七四年之后又爆发了牡丹社事件嘛，哎、嗯嗯、一度那日本的借口就是说，哎、欸、台湾东半边都不是你们清朝的啊，你们地图不是都只画一半吗？之类等等，<笑>所以后来清朝政府就强行用军队发行那个政策叫开山抚番嘛。其实这是一个很残忍的一个政策，就是用军队强行开到部落里面去来，来去<错>企图镇压他们这样子。好了，那你都宣称了台湾的山区都平定了，原住民都愿意来归纳，那、呃、个，那你总要做点什么事情吧？让山区去进行开发，这样子才能名正言顺地说，台湾的东半边也是清朝统治。所以官员就左想右想说，说那可以弄些什么呢？但是种茶叶嘛，或茶叶不适合在热的地方。嗯、后来他们就列了很多，比如说棉花，啊、嗯，桐树，啊，檀木，甚至、嗯、还有咖啡啊。嗯、对，因为晚清就随着跟西洋人接触之后，他们会发现说，西洋人会喝一种黑黑苦苦、闻起来很恶心的东西，但销售量很大、啊。嗯、哼哼对，听说这个东西适合是在热的地方。嗯、那我们是不是可以去问一下西洋的商人说，说那你们给我们一些种子？既然我们现在有山区嘛，那山区好像也不能种田啊，什么之类，那就应该来种种看好了。嗯、所以他们就不断的会提出他们的规划当中，说棉花是最重要的，因为这棉花是很传统的嘛，就是穿衣服需要的。<是>然后接下来就那我们也试试看一些比较新兴的植物，咖啡这样子。嗯、当时在北台湾的确有成功的。种植的一些咖啡这样子，比如在深坑啊这一带，可能这些咖啡树都已经不在了，<對>但就有有产出一些产量，就是刚好又遇到那个一八九五年的时候，那个改朝换代，整个山区就暂时荒废了，所以后来没有一直要到日本来之后，再重新在他们的山区，尤是南部的山区开始去种，所以现在很多。台湾的咖啡豆的历史都会强调说，这个大概在十九世纪晚期后期啊，就已经开始有，只是我们找不到那个原生种，就是、啊。嗯。不过的确可以看得出来說，说当时的某些官员，他对西方的国家是好像也有一些了解，他也觉得说，嗯、那我们可以来种这些东西，然后搞不好可以出口啊，可以赚钱等等。只可惜那个经营的时间不是很长嘛，然后你用，呃，国家那种军队强制力量去。压和部落，那基本上效果不会很好。是是,是对对，对所以这个东西有点可惜，半途而废。嗯嗯。但的确，我们在我们的档案当中可以看得出来说，有些官员是
0: 对台湾的热带栽培也是有一些规划的。哦。那只是可惜当时的大环境没有很允许，就是了。哇，今天真的是非常谢谢蔡老师的分享。从上半段的节目，我们了解到了台湾蓝电业的历史发展的轨迹，同时也知道蓝染在中新贸易所扮演的角色跟价值。另外，我们在下半场就从很多的奏折记录当中发现，台湾丰沛的物产哦，从康熙年间开始就陆续的进到宫中，有一些蔬果备受君臣的喜爱，有一些则是被批不必再送来了无用。这些有趣而且大量的清代史料，真的只有国立故宫博物院才有的，这是独家的文献。透过研究者，也就是这些老师们的梳理跟介绍。可以补足了台湾早期历史文献比较不足的缺失，真的是弥足珍贵的。今天真的非常谢谢老师带来精彩的分享，谢谢，谢谢，谢谢大家
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。